0: Phil Hugo.
1: Listo, adelante. Entonces, ahora que hemos visto fundamentos, pues os voy a dar pinceladas. O sea, son pinceladas eh, de lo, del fundamento metabólico, eh, beneficios metabólicos, perdón, de la fetoadaptación. Esta diapositiva la he hecho yo, es una diapositiva que pff, el otro día, o sea, os tengo que contar. El otro día estaba en el puto Instagram y me veo un influencer de puto Miami que cogía... Todas mis infografías y el tío las ponía en sus stories tachando mi nombre y todo. O sea, yo me quedé, pero en plan, la gente es gilipollas realmente, o sea. Y un influencer que no sé lo que me dijeron después que era un, un, un presentador de tele de Miami y el tío me cogía las infografías, tachaba mi nombre, la compartía en story. O sea, yo sé que mucha gente me copia las infografías, pero es que, sinceramente, hermanos, o sea, es que tengo pena para vosotros, o sea, tengo pena para vosotros. Me, en plan es empatía, tío, o sea, digo, tío, o sea, cómprate una creatividad, bro, por lo menos cambia algunas cosas. O sea, yo este tipo de infografía han sido como 10 horas para hacerlo. Pero bro, por mi nombre o oh, sin la copias, <risa> no la copia tal cual es que es puto ridículo. Ahí en un Instagram una zona de pe una peña de perdidos que está copiando todas mis infografías, que Literalmente es ridículo, bro, pero bueno, si te sientes famoso así, es así. Entonces, los beneficios metabólicos de la cetoadaptación, en el curso tengo más de ocho horas sobre ello. Hablo de hipotiroidismo, hablo de amenorea, hablo de diabetes, hablo de perfil lipídico, de cómo leer sus analíticas y os voy a dar unas pequeñas pinceladas justo aquí, ¿vale? La dieta cetogénica, pues efectivamente va a mejorar tu inflamación, va a mejorar la oxidación de, tu, de, de grasa, va a controlar tu apetito. Es por ello, para mí, una de las herramientas fundamentales a la hora de la pérdida de grasa. También va a mejorar el perfil lipídico, como lo vamos a ver a continuación. También va a preservar la masa muscular debido al efecto anabólico de las cetonas y la disminución de la oxidación de la leucina, ¿Vale? Ok, entonces, esta diapositiva va a generar, pues, mucho conflicto y muchos médicos dirán, ¿cómo puede ser que diga que sea beneficiosa la 10 de aceto con tanta grasa saturada? Bueno, nos vamos a calmar y te lo voy a demostrar enseguida. <risa> Gracias por todo vuestro apoyo en comentarios que, <risa> que ve que... Veo que, que, que apoyáis un montón. Muchísimas gracias. Isabel Quintero, te adoro, Phil, una clienta mía. Muchas gracias. Eh, de verdad, gracias por todo el apoyo. Carlos, eh, me descojono, Izan. Eso es, de eso se trata, descojonarse, joder. Es que eso también, o sea, os lo voy a decir, hay mucha gente en Instagram o cualquier, me, me gusta decir Instagram porque estoy todo el día en Instagram, ¿vale? Pero los veo, es que la gente se lo toma demasiado en serio. O sea, aplican las cosas, explican las cosas, parece que va a haber ahí una tormenta de, no sé, bro, o sea, cálmate a la hora de enseñar cosas a gente eh, saca la perra, bro, o sea, como dice mi Loli saca la perra, cálmate cálmate, ¿sabes? Es divulgar conocimiento a gente de forma totalmente gratis para que la gente mejore su vida, no te lo tomes tan en serio, o sea, la gente a veces es súper aburrida, no sé, esto es bastante difícil de explicar a alguien que no se entiende nada si ya empiezas a explicar y, y estar, tener ahí la seriedad del mundo, joder, tío, es que es súper aburrido. No, le vamos a meter caña, amor y así lo podéis entender Todo, todos, coño, de eso se trata. La triada cetogénica, ¿por qué lo he llamado triada cetogénica? Estoy hablando ahora del perfil lipídico, ¿vale? El perfil lipídico en dieta cetogénica pues se ve cambiadísimo. ¿Y por qué se ve cambiadísimo? Pues se ve cambiadísimo por la sencilla razón de que estás bajando carbohidratos. Además, estás subiendo la cantidad de grasas, tanto saturada que monoinsaturada que poliinsaturada. Entonces, haciendo esto, tu perfil lipídico, los triglicéridos, la HDL, LDL, se va a ver modificado. Tu médico probablemente si acabas de empezar una dieta ceto y al mes o a dos meses haces una analítica, pues te dirá, hostias, colesterol alto, hostias, incluso en algunas personas podría subir los triglicéridos, personas que tienen resistencia a la insulina y dirás, hostias, pero voy a dejar la dieta ceto porque es que me ha destrozado el colesterol. Pero aquí llega Filugo y te voy a decir las cuatro verdades sobre el EDL en la dieta cetogénica. A largo plazo, personas cetoadaptadas que hayan pasado a través de la cetoadaptación, pues suelen tener este tipo de parámetros, ¿ok? Entonces, los triglicéridos bajan. ¿Y por qué los triglicéridos suelen bajar? Pues los triglicéridos suelen bajar debido a que estamos disminuyendo el aporte de carbohidratos y los triglicéridos tienen asociación con la sensibilidad a la insulina. Al disminuir la cantidad de carbohidratos, al hacernos más sensibles metabólicamente y también a la insulina, pues entonces los triglicéridos bajarán. Y esto es un signo de mayor sensibilidad a la insulina. El HDL, igual, el HDL se asocia con sensibilidad a la insulina y aumenta en dieta cetogénica debido a ácidos grasos específicos se ha visto en estudio, esto lo explico en el curso que el aumento de ácidos grasos monoinsaturado o de algunos saturados como el ácido láurico del aceite de coco podría aumentar el HDL y esto lo queremos y para toda la gente que está viviendo en Estados Unidos ahora, que me siguen en Miami, etcétera pues muchas veces os dan eh, os cubre creo el seguro médico si tenéis esto alto y para tener esto alto pues doy tips, en el curso lo explico, pero una manera muy sencilla de hacerlo es hacer dieta cetogénica y deporte, ¿vale? Haciendo dieta cetogénica bien pautado te va a subir el HDL y si estáis en Estados Unidos y que os da el seguro en función de los parámetros de triglicérido y HDL... Pues lo siento mucho, pero os va a venir muy bien. Ahora bien, hay que tener cuidado porque el LDL es un parámetro también que se fija mucho y LDL da un montón de errores a la hora de explicarlo y de demostrarlo. El LDL vale, se ha sido como la molécula que ha cogido todo el, el, el panel médico, eh, las organizaciones para decir a mayor LDL, mayor enfermedad cardiovascular. Y esto proviene de un tipo que se llama Ansel Keys de los años 60 o también del estudio de... Framingham, donde demostraron que la gente con mayor LDL tenía más enfermedad cardiovascular. Número uno, estos estudios son estudios epidemiológicos y número dos, se ha demostrado que estos estudios ya no tienen ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se ha visto que en el estudio de Framingham, si estábamos estratificando todos los resultados del estudio no en función del LDL, pero en función del HDL, pues se veía que las personas con mayor HDL no tenían enfermedad cardiovascular. Y esto se daba. No no han asociado absolutamente para nada el LDL con la enfermedad cardiovascular. Todo lo que habéis escuchado sobre el LDL es falso, es totalmente bullshit y os lo voy a demostrar sobre todo en dieta cetogénica. El LDL colesterol no causa enfermedad cardiovascular. Si sí se relaciona con la enfermedad cardiovascular, si sí tienes, si sí tienes glucosa alta, insulina alta, homocisteína alta, si sí tienes resistencia a la insulina. En casos de resistencia a la insulina de inflamación alta, claro que el LDL colesterol se va a oxidar y claro que el LDL colesterol, la lipoproteína A, van a ser nefastas. Pero el problema es que la mayoría de los paneles médicos, las organizaciones, eh, las universidades y todos estos estudios epidemiológicos, pues lo que hacen es coger un dato... Y lo hacen el demonio, cuando el error y la buena interpretación de los datos se hacen cogiendo un dato y poniéndolo en contexto con cada una de estas cosas. Con lo cual, ¿la dieta feto podría subir el LDL? Por supuesto podría subir, pero dame tus números de glucosa, dame tus números de triglicéridos, dame tus números de HDL, dame tus números de homocisteína, de leptina en ayunas y vamos a ver que están casi en totalidad en una persona sana, sana, flexible metabólicamente, en rangos. Si esto está en rango, si eres sensible a la insulina y además tienes los parámetros de la inflamación en rangos, el LDL es bullshit. Y lo demuestro en el curso. Todo el LDL no es de misma naturaleza. Vas a tener LDL de partículas muy grande y vas a tener también LDL de, ta de, de tamaño muy pequeño, que es el LDL de tipo B y el LDL de tipo A. Estos dos tipos de LDL, me voy a quedar en esta posición un momento antes de pasar a la otra, tienen dos comportamientos diferentes. En personas flexibles metabólicamente, teto que tienen bajo porcentaje de grasa, que se cuidan, que son sensibles a la insulina, que no tienen parámetros de la inflamación y que tienen alto LDL, pues podría ser que tengan su LDL, un LDL grande, de gran tamaño, que es poco aterogénico. ¿Y poco aterogénico por qué? Porque si el LDL es de gran tamaño, ¿cómo coño se va a poder quedar en la pared de los vasos sanguíneos? Y además, tú piensas ¿cómo un LDL colesterol se puede quedar en la pared de los vasos sanguíneos si la pared de los vasos sanguíneos no está dañada, no está resistente a la insulina? De hecho, ya esto lo explico en el curso, pero cuando tu pared de los vasos sanguíneos está dañada, es porque justamente tienes resistencia a la insulina. Si no tienes resistencia a la insulina, la pared de tus vasos sanguíneos, salvo en arteria donde el flujo sanguíneo es muy turbulento, pues efectivamente podría darse que si comes muchos carbohidratos, tienes el LDL alto, se oxide y entonces sea aterogénico. pero estás haciendo dieta ceto, estás haciendo dieta ceto, disminuyendo todos los parámetros de la inflamación, te haces sensibles a la insulina, el LDL alto si se da en algunas personas será probablemente un LDL de gran tamaño. El LDL no es una molécula mala. Tienes que tomar el contexto. Y el médico te pautará estatina siempre, 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 porque el 95% de los médicos no están formados para tratar a atletas o gente que hacen dieta low carb, donde el perfil lipídico cambia totalmente, ¿OK? Yo no soy un puto gurú. Soy farmacéutico y estudié fisiología en la facultad. Y he pasado 5 o 6 años a leer este tipo de paper para ver de qué iba la vaina pero lo siento mucho en caso de, de que no hay resistencia a la insulina, si haces deporte, te da el LDL un poco alto, pues, gracias al curso te lo voy a demostrar que he preparado un fichero donde podéis ir al médico y decir, mira este parámetro de glucosa, mira la homocisteína como la tengo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué entonces podría subir el LDL colesterol en cetoayuno? Eh, hablo de cada, de cada parte de esto eh, en el curso pero aquí te voy a dar unas pinceladas, ¿vale? La pérdida de grasa podría aumentar el LDL colesterol y esto es normal. Piensa, tú tienes tejido adiposo. Cuando estás haciendo ceto, lo que está pasando es que tu organismo está tirando de esta grasa para aportar energía, para generar cetonas. Entonces, si tienes más grasa en sangre, pues tu organismo lo que va a hacer es necesitar más LDL-colesterol para transportar esta sangre. Es normal que suba incluso en pérdida de grasa el LDL-colesterol. El ayuno también puede subir el LDL porque el ayuno baja los niveles de insulina, entonces activa la oxidación de grasa. La cetogénesis podría aumentar el colesterol. Esto es porque cuando se forman los cuerpos tetónicos, pues la formación de cuerpos tetónicos, que se llama la cetogénesis, tiene una enzima que es, está implicada en la síntesis de colesterol, que es la hmg coa reductasa. Entonces, cuando tú estás produciendo cetonas, podría ser, es una hipótesis, que suba el colesterol porque la propia formación de las cetonas comparte con la, la, una enzima con la síntesis de colesterol. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Son como rutas que se entrecruzan. ¿Listo? Por ello, la propia cetogénesis, el hecho de estar en, en, en cetosis, podría aumentar el colesterol. Pero espero que os quede claro, porque ya, ya he estado un año en Instagram recibiendo todas las preguntas. Espero que os quede claro esto. No es porque tenéis el EDL alto que no hay que hacer dieta ceto. Es algo que podría pasar, pero que tienes que ir armado a tu médico cabecera y decirle todo lo que te he contado. ¿Listo? Y esto te lo he dejado, creo... Uh, no sé dónde te lo he dejado, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto te lo he dejado en el curso. Eh, de todos modos, mira, voy a ser muy sincero, en mi Instagram he, he hecho un post, he hecho un post donde puedes saber, puedes saber eh, si eres sensible a la insulina, eh, tienes parámetros de la inflamación alto, etcétera. Lo digo realmente de corazón, porque hay mucha gente que lo tiene alto, que el médico prescribe estatinas y después... Con las estatinas te vuelves depresivo, pierdes testosterona, tu sistema inmune se va a la hostia, con lo cual tener cuidado con todo esto. ¿Listo? Uh, OK. ¿En los hospitales deberían empezar a alimentar mejor a los pacientes? Menudas bombas de azúcar dan de comer. Me dice Paz. Pues, efectivamente. O sea, es que es ridículo, pero ridículo. Eh, realmente yo cuando veo esto en los hospitales es que pff, flipo, estoy flipando. Bueno, me voy a dar prisa porque ya llevamos bastante tiempo. Eh, el hipotiroidismo también se podría relacionar con más el LDL-colesterol, esto lo explico eh, en el curso. Podrías tener hipercolesterolemia familiar o podría ser también hiperrespondedor al colesterol y todo eso está muy bien explicado en el curso. Todas estas preguntas, como podéis ver aquí, cómo interpretar las analíticas, todo esto, pues son cosas otra vez, lo explico en el curso. El caso del hipotiroidismo, lo mismo. ¿Puedo hacer dieta feto si tengo hipotiroidismo? Hay algunos estudios que han visto disminución con dieta ceto de T3 y T4, pero ¿esto quiere decir que es hipotiroidismo real o es simplemente algo que pasa en dieta ceto y te haces más sensibles a las hormonas tiroideas? Pues te voy a decir la segunda opción, porque la dieta cetogénica te hace más sensible a la insulina y te hace a la vez más sensible a la insulina, pero también más sensibles a las hormonas tiroideas. Y esto no quiere decir que a, a, a activa tu hipotiroidismo, sino simplemente que necesitas menos hormonas tiroideas para el mismo efecto. ¿Y esto cómo se ve? Porque en dieta cetogénica la TSH no se mueve y además no se ha visto ningún estudio. No hay ningún estudio que demuestre que la dieta cetogénica cause hipotiroidismo. Lo que sí causa hipotiroidismo es esto. Es el puto déficit calórico, el puto déficit calórico, porque una persona dice, voy a perder grasa, ala, déficit calórico de mil calorías o 500 o 700, y voy a hacer este déficit durante un mes. Claro, llegas a la, a la tercera semana, a la cuarta semana, estás comiendo una lata de sardina al día y la mitad de un aguacate y tienes la tiroides completamente destrozadas. Así no te queda más para quitar el aguacate que te queda y quedarte con la sardina. Bien, sigues perdiendo peso. Llegas la, al segundo mes, ya no estás comiendo absolutamente nada de nada, pero nada, cero, bullshit. Y dices, hostias, ya está, ya estoy estancado. Pues, bravo, acabas de destrozar tu metabolismo por el puto déficit calórico. Entonces, ¿el déficit calórico funciona? Claro que funciona. Pero después, llámame porque tienes el metabolismo destrozado cuando lo haces de manera severa. Con lo cual, la dieta ceto, no, lo siento mucho, no produce hipotiroidismo. Lo que produce hipotiroidismo son todos estos factores, todos estos factores. No veo nada aquí de dieta cetogénica. ¿Listo? Y entonces, para pues, salvar el hipotiroidismo, hay todos estos, estos métodos, cuidar la ingesta de minerales, las vitaminas, etcétera. ¿no? Con lo cual, esto, pues, también lo explico en el curso, pero os dejo la diapositiva. La gente me dice, eh, embarazadas pueden hacer la dieta. Por supuesto, embarazadas lo pueden hacer. Lo hablo también en el curso. Lo podéis hacer perfectamente y lo demuestro. De hecho, no hay ningún estudio que diga que en las embarazadas no se puede hacer. Y de hecho, lo recomendaría. ¿Por qué? Porque en embarazo, me lo está preguntando Ayufel uh, Canan. Eh, ¿Por qué? Pues porque durante el embarazo tienes una condición que se llama el, eh, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, que es? Pues es el hecho de que te estás volviendo resistente a la insulina durante... Tu, eh, tu gestación. Y esto es debido a eh, fluctuaciones de hormona, es debido también a que hay fases del de embarazo donde estás en modo catabólico, otras fases más anabólicas, y entonces tienes fluctuaciones hormonales que te hacen resistencia a la insulina. Si durante el embarazo te estás metiendo arroz, te estás metiendo pan como si no hubiera un mañana, cinco o seis veces al día, yo sé que en el embarazo eh, todavía no tengo hijo, pero mi hermana ha tenido, mi hermano ha tenido, he podido vivir con familias que han tenido hijo, pues las mujeres... Es queréis comer como si no hubiera un mañana y es totalmente normal. Lo único es que tener que tener cuidado con la ingesta de carbohidratos porque será muchas veces una diabetes de tipo gestacional y esto lo queremos evitar. Se ha visto que muchas veces, cuando una mujer desarrolla diabetes de, de tipo gestacional, pues el hijo después tiende a ser obeso o tiende a tener incluso eh, conductas alimenticias eh, con trastornos de la alimentación. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Por ello, pues suelo pautar dietas cetogénicas en embarazo, no es que sea mi especialización, dietas cetogénicas o low carb para disminuir todos estos picos de insulina durante el embarazo que son innecesarios. María me está diciendo, el médico le ha dado una dieta con galletas y biscotes. Pues claro, o sea, es que... Pff. Es literalmente ridículo. O sea, pero, o sea, que se vea en el puto seminario. <risa> que se vea en el seminario, en serio. Y va a decir, wow, este farmacéutico es una NutriStar, no sé qué, de Instagram. No me lo creo ni un segundo. Vale, perfecto. Pues quédate entonces pensando que eres el puto amo y sin actualizar tus conocimientos. Es que de verdad, o sea, me la suda totalmente. Uso terapéutico de la dieta cetogénica en síndrome del ovario poliquístico. Pues aquí lo tenemos. Pfff. <risa> Estudios, y te he sacado uno y en el curso cito a 5 o 6, menor insulina, menor inflamación, glicemia. Claro que la dieta cetogénica está prescrita para el ovario poliquístico porque el ovario poliquístico es algo que proviene de la resistencia a la insulina. Si solvemos la resistencia a la insulina, educando a la gente a hacer ayuno intermitente, a entrenar, a disminuir su cantidad de carbohidratos y después volver a usarlos de manera eficiente, pues, efectivamente, va a tener sentido usar una dieta cetogénica para el SOP.